0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un format highlight avec l'incomparable, incontournable Christophe Le Petit. Bonjour Christophe. Bonjour Pierre. Merci de rechausser les crampons pour ce format highlight qui va être un format dédié pas mal au football. On se l'est dit en préparation que ça fait peut-être un peu trop de foot, mais c'est comme ça. C'est l'actualité footballistique qui aussi prend parfois le dessus sur l'actualité des autres sports. Et je te, je te propose de commencer, pardon, par le premier sujet qui a défrayé évidemment la chronique, euh, au moment où plein de grandes gloires du football européen partent en Arabie Saoudite, euh, on pense évidemment à Benzema, N'Golo Kante, Cristiano Ronaldo, on pensait aussi tous que Messi allait euh, rejoindre les milliards saoudiens, et finalement il a opté pour l'option américaine avec un deal assez euh, inédit en la matière, et on voulait revenir sur ça, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: oui, oui, tout à fait. Tu as bien cadré le sujet. Euh, le, la planète footballistique et les transferts de joueurs pas mal agités ces derniers temps, en particulier avec l'appel d'air saoudien euh, qui fait beaucoup beaucoup parler. On savait Lionel Messi en fin de contrat au Paris Saint-Germain au 30 juin. On avait depuis quelques temps la, la certitude que ni d'un côté ni de l'autre, c'est-à-dire ni du côté du joueur ni du côté du club, il y avait nécessairement la volonté de prolonger ce contrat. Et donc, on se posait tous la question... Euh, du choix euh, de Lionel Messi pour l'avenir, la, euh, la suite de sa carrière euh, trois options étaient sur la table euh, de façon très schématique l'option du FC Barcelone, l'option du cœur on dira euh, pour euh, Lionel Messi revenir dans son club formateur là où il a tout gagné et qui a fait de lui une légende euh, mais des difficultés pour le club barcelonais à pouvoir euh, véritablement imaginer un, un deal financier qui tienne la route et qui satisfasse le joueur notamment parce que le club est en difficulté on l'a déjà évoqué ici et parce qu'il y a un fair-play financier ou un, un, un système de contrôle des salaires euh, au niveau de la Liga qui rendait l'équation difficile. Pour autant, il semblait y avoir une proposition sur la table. Euh, deuxième option, effectivement, l'Arabie Saoudite, avec euh, un salaire démesuré de l'ordre de plusieurs euh, milliards, de, enfin, on évoquait un milliard et demi d'euros sur trois saisons, donc un salaire de l'ordre de 500 millions d'euros là, la, la, la saison, voilà, qui aurait permis de recréer la rivalité Cristiano Ronaldo-Léo Messi euh, dans, un, dans un projet saoudien qui mise beaucoup sur le sport et sur tous les sports, pas uniquement le, le football, hein, ça rentre dans le cadre de la vision euh, 2030 de l'Arabie Saoudite et puis bah, finalement euh, Léo Messi a opté pour le troisième projet qui était en discussion depuis quand même assez longtemps pour avoir été euh, deux ou trois fois sur euh, Miami pour en avoir discuté avec le club, c'est-à-dire euh, rejoindre la MLS, cette petite ligue nord-américaine en en expansion, et donc rejoindre, rejoindre Miami. Et donc, c'est ce, ce projet-là qui, qui a été choisi, euh, très probablement pour des raisons qui mixent à la fois euh, la qualité de vie globale, je dirais, euh, voilà, la qualité de vie en Floride est plutôt très bonne, euh, et puis le projet sportif de pouvoir contribuer au développement d'une du comme, ligue comme la MLS, euh, donc c'est ce projet-là qui l'a qui l'a emporté. Alors effectivement petite particularité euh, sur le, le montage qui a été imaginé puisque euh, la, la MLS présente la singularité d'être une ligue qui est détenue euh, par les par les clubs. C'était c'est ce qu'on appelle une single entity euh, et euh, chaque club est en fait propriétaire d'une partie de la ligue et les revenus sont partagés entre tous euh, entre tous ces clubs. Et, euh, et, et finalement le deal qui a été trouvé c'est que Lionel Messi fasse partie de ce qu'on appelle euh, les designated players. Donc ça, c'est un outil de régulation mis en place euh, suite à l'arrivée de David Beckham euh, à la fin des années 2000 euh, à Los Angeles. Donc c'est un c'est un joueur qui sort du plafond salarial, hein, de façon très schématique, euh, qui est celui de, de la MLS, qui a un salary cap assez strict. Et donc euh, les clubs ont la possibilité d'en sortir trois et donc de ne, de les mettre au plafond salarial maximal. Et ensuite, ce sont les propriétaires des clubs qui payent la différence entre ce plafond salarial et le salaire final du joueur. Donc ça. Il y avait peu de doutes sur le fait que Lionel Messi serait un designated player, mais il y a aussi eu d'autres arrangements, et notamment le fait que Lionel Messi est un intéressement, euh, finalement, au développement des revenus de la Ligue, euh, à deux niveaux en particulier. Premier niveau, euh, un partage des revenus sur euh, les futurs abonnements qui seront générés à Apple, puisque c'est Apple qui a la, les droits de diffusion worldwide, donc tout autour du monde et aux états unis en particulier, du de la MLS. Donc là, Lionel Messi touchera un pourcentage finalement de ses abonnements supplémentaires et nul doute qu'ils seront nombreux en, en Amérique du Nord, mais pas seulement. Et puis, deuxième élément, un partage également euh, des revenus avec euh, sur les produits dérivés, euh, notamment vendus par Adidas, avec qui le joueur est sous contrat. Et donc, là aussi, euh, Lionel Messi sera intéressé finalement à ces revenus supplémentaires. Et donc, on pourrait assimiler ça finalement à un effort collectif un peu global euh, fait par euh, la Ligue et par l'ensemble des équipes de la Ligue pour faire en sorte de pouvoir attirer Messi et lui offrir un salaire qui soit à la hauteur de ce qu'il était en mesure de, de pouvoir euh, attendre. Euh, et effort collectif un peu global qui peut s'expliquer notamment par le fait que finalement toutes les équipes sont intéressées au développement des revenus généraux euh, d'un point de vue économique les revenus de la Ligue mais aussi parce que l'arrivée de Messi va probablement euh, braquer les projecteurs sur sur la MLS et permettre de continuer euh, ce qui a déjà été engagé depuis très longtemps c'est-à-dire la croissance de la valeur financière des franchises et donc au final toutes les franchises tous les propriétaires de franchises et la MLS en elle-même ont intérêt finalement à pouvoir eh bien, capitaliser sur une marque et un joueur de l'aura de Lionel Messi.
0: Ouais, c'est un deal euh, hyper intéressant. Et, et quand moi, j'ai lu un peu la, ce qui s'est écrit dans, dans la presse, euh, ça m'a fait un petit peu penser au, à la série, au film que tu as peut-être vu sur Air, de Mike, sur Michael Jordan euh, avec Ben Affleck et, et Matt Damon, où c'est la maman qui négocie pour la première fois, en fait... Euh, un partage euh, des revenus sur la vente des chaussures pour Michael Jordan au moment où il signe chez Nike. Là, évidemment, on atteint un step euh, beaucoup plus important, mais le monde du sport a, a forcément euh, bien évolué depuis. Euh, quand, on, quand un Messi fait ce choix-là, euh, et quand on voit la, la, la courbe de croissance euh, du, du soccer aux États-Unis et l'investissement de, de, de Apple dans la l'AMS, je ne sais plus quel est le montant, mais c'est colossal. Hein, c'est 2 milliards sur 5 ans, Enfin, tout à forcément les chiffres. Euh, Est-ce que financièrement, il risque pas de finalement mieux s'y retrouver que s'il avait signé pour l'Arabie Saoudite
1: Alors, c'est effectivement. Euh, D'ailleurs, il y a Joe Pompiliano qui a sorti un super, euh, un super euh, podcast sur le sujet. Je vous invite à, à consulter en complément du, du non moins super Dream Team podcast euh, <rire> sur euh, sur, <rire> le, sur le sujet. En fait, effectivement, on, on pourrait euh, on pourrait dire que Lionel Messi aujourd'hui est une sorte d'héritier de David Beckham précédemment. C'est assez marrant puisque David Beckham est l'un des trois propriétaires de l'Inter Miami. Euh, C'est-à-dire que David Beckham a bousculé un, tout un ensemble de choses quand il est arrivé en MLS. Euh, J'en ai parlé, il a, la, la mise en place de la règle des designated players, mais également le partage des revenus euh, divers et variés, et également pour David Beckham, la possibilité d'acquérir une franchise euh, pour un montant de 25 millions de dollars. Là, aujourd'hui, les franchises sont valorisées autour de 500 millions de, de dollars. Donc, on voit l'intérêt que, que ça peut représenter pour pour David Beckham. D'ailleurs, Lionel Messi a aussi la, possi la possibilité dans, dans son contrat de pouvoir avoir ouais. demain euh, des facilités d'acquisition d'une franchise. Donc, pour revenir à ta question, oui, effectivement, on a le sentiment qu'il y a un effort un peu collectif sur ces partages de revenus. Euh, ça peut, effectivement, s'apparenter à ce qui avait été fait par euh, Jordan euh, et sa maman autour de, de, des partages de revenus sur les, sur les chaussures. Euh, là, c'est encore un cran au-dessus puisque c'est carrément au niveau d'une ligue dans son ensemble. Euh, ce sont sur des droits euh, liés à des souscriptions d'abonnement pour Apple, euh, effectivement, un deal de 2,5 milliards et hein, demi sur sur 10 ans, euh, qui, qui avait été signé il y a, il y a un peu plus d'un an. Euh, et, euh, et donc, l'intéressement n'est pas sur les 2,5 milliards, et demi mais il est sur les abonnements supplémentaires hein, qui vont être générés par l'arrivée ouais. de Messi et ils vont être nombreux, mmh. et effectivement, se partagent autour des, des revenus de d'Adidas sur les produits dérivés. Donc oui, c'est vrai que c'est une approche, et c'est assez marrant, très collective, voire collectiviste, au royaume du libéralisme, alors effectivement, on sait que les, les États-Unis ont la possibilité de mettre en place des régulations extrêmement strictes euh, validées par le, le, les, par le droit américain, euh, mais c'est assez marrant effectivement de voir ça aux États-Unis euh, et, euh, et de voir que Messi bénéficie de ça et on voit tout de suite l'effet, hein, puisqu'il y a différents chiffres qui ont circulé autour de la croissance du nombre de followers de l'Inter Miami, autour du fait que tous les... Les, les tickets de saison euh, ont été vendus, autour du fait que les matchs à l'extérieur de l'Inter Miami seront tous sold out euh, aussi. Bref, euh, l'effet Messi se matérialise déjà et tout le monde veut en être autour du 21 juillet, je crois, pour ce qui serait, euh, parlons au conditionnel, le premier match de la Star. Donc euh, voilà, on, on ouais. sent un énorme engouement et, et contrairement peut-être à ce qu'on peut voir dans le, dans le football européen, on a vraiment ici le sentiment que c'est un engouement collectif et comme d'habitude aux États-Unis, euh, les, les différents propriétaires, la ligue, ont tous compris qu'il serait certainement beaucoup plus fort économiquement, voire sportivement, avec lui que s'il était parti en Arabie Saoudite.
0: Ouais, et sans doute que ce deal-là va créer un précédent euh, unique euh, parce que parce que bah, c'est les stars euh, du football qui drivent l'intérêt finalement pour le football euh, et. et... Que seront les, les deals d'un Mbappé, d'un Haaland et, et qu'on sort dans quelques années euh, parce, que, parce que du coup, les ayants droit, les diffuseurs euh, vont peut-être devoir rentrer dans la danse et, et ça sera plus seulement l'objet du club. Euh, bah Dis-moi, tu voulais rebondir sur ça Non, non je voulais
1: je, 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 je juste te dire que j'étais tout à fait d'accord avec cette analyse euh, et, et simplement sur le fait que c'était cette po petite poignée de superstars hein, qui sont capables de, de conduire à des changements aussi radicaux. Euh, David Beckham précédemment, Lionel Messi aujourd'hui, et peut-être demain, Kylian Mbappé, dont on sait qu'il est très friand euh, de la vie euh, nord-américaine. Donc, peut-être qu'effectivement, quand Kylian Mbappé aura tout remporté en Europe, il aura l'envie de souhaiter, il aura l'envie d'aller finir sa carrière en MLS. Ouais.
0: Écoute, euh, ça me permet de, 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 de rapidement aborder le, le deuxième sujet, mais qui est évidemment dans la continuité. On n'a pas besoin de faire euh, forcément euh, beaucoup sur ce sujet, mais globalement, ce deal-là, euh, l'effort collectif comme tu disais que font les, les, les stakeholders donc les, les acteurs clés euh, des, des américains pour ramener Messi ça en dit long aussi sur la volonté de développement du football et du soccer aux états unis euh, qui du coup est une des un des territoires qui va accueillir la Coupe du Monde en 2026 avec une ambition aussi affichée sportivement c'est d'être champion du monde pour euh, l'équipe de la Team USA comme on dit est-ce que tu peux oui, nous là... dire un petit peu ouais dis-moi
1: non, ouais, non, mais effectivement, euh, j'allais juste rebondir sur l'ambition d'être champion du monde. Oui, ils peuvent avoir cette ambition, on peut quand même, on ne peut pas présumer, présager de la, la, la performance de Team USA, mais il y a un petit bout de chemin à parcourir quand même pour être à, au niveau des plus, des plus grands. Donc euh, l'intérêt sera évidemment sportif, de pouvoir avoir un effet positif, et une belle, une belle performance hein, de Team USA. Qui, qui euh, voilà, ils structurent beaucoup le soccer aux États-Unis en ce moment. Euh, donc, on peut, ils peuvent raisonnablement estimer une belle performance. Restera à savoir ce que c'est qu'une belle performance pour avoir un petit effet d'entraînement sur euh, les, la pratique en particulier et, et sur le développement du soccer. Mais effectivement, est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est tous ces projets de développement qui sont mis en place. Alors, il y a la, 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 la Coupe du monde est, est une sorte de finalité un peu ultime. On sait qu'ils avaient lancé la MLS en fait dans la foulée de la Coupe du Monde de 1994 qu'ils avaient accueilli. Euh, là, ils accueillent une partie de la Coupe du Monde avec le Mexique et, et le Canada. Euh, donc, il y a tout un gros projet de développement autour de l'accueil de la Coupe du Monde pour avoir un héritage de cet événement qui puisse être à, à la hauteur euh, de l'investissement et, et de, et de, et de l'accueil de, 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 de cette Coupe du Monde. Et puis, il y a aussi tout un ensemble de choses qui sont mises en place au niveau plus euh, régional en particulier par la CONCACAF, donc la, la confédération euh, euh, qui regroupe euh, schématiquement l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, euh, justement pour développer aussi l'intérêt pour le football et le football interclub. Donc la MLS développe sa ligue aux États-Unis, euh, avec également des franchises, franchises au Canada, euh, mais il y a aussi cette, cette CONCACAF qui développe des compétitions Interclub, l'équivalent de leur Ligue des Champions euh, à eux et avec finalement des, des rencontres qui commencent à enregistrer de très très belles affluences, avec des luttes entre des franchises nord-américaines et mexicaines qui sont les plus les, les plus les plus fortes sportivement. Et on voit que c'est en train de prendre, c'est en train de se développer. Et donc effectivement, il y a, il y a certainement un, un vrai gros enjeu autour du développement de la pratique dans son ensemble et de l'économie liée au soccer. Et cette économie se développe. C'est vrai que l'indicateur qui est souvent utilisé c'est par les, les économistes nord-américains, c'est euh, le critère de la, de la valorisation financière. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, la dernière franchise qui a été intégrée à la MLS, elle a été, euh, elle a été achetée pour 500 millions de dollars, euh, là où on parlait de 10 millions de dollars, euh, par exemple, okay. quand David Beckham est arrivé. Donc, on a une croissance extrêmement importante de la valorisation économique, de l'économie en général autour du soccer. Euh, et il euh, nul doute qu'il y aura certainement un développement de la pratique même s'il faut aussi avoir en tête que les états unis c'est un état fédéral avec plusieurs euh, il y a déjà plusieurs championnats qui, co qui coexistent et qui cohabitent, il y aura sûrement peut-être un petit travail autour de la gouvernance du football et euh, de la, de, de, finalement de la, la ouais. clarification un petit peu de tout ce
0: schéma et ils feront appel au CEDES pour les aider à structurer tout ça euh, et en fait l'autre point c'est que les franchises américaines de NBA, de NFL, de, MHL, enfin de, de NHL sont les meilleurs élèves en termes opérationnels, marketing, digital dans le monde du sport, dans le monde de l'entertainment et du sport. Il y a de fort à parier que euh, s'ils s'attaquent euh, en effet résolument au football tel qu'ils sont en train de le faire, ils risquent d'aller très 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 vite. Euh, évidemment en termes de revenus financiers et donc l'effet le, de, de, de vertueux d'attirer des talents et plus juste les talents en fin de carrière il y a aussi cet enjeu là euh, de, de rapidement monter sportivement grâce à des assises business euh, financières qui seront sans doute au même niveau que leurs alter ego NBA et qui risquent de dépasser parfois certains clubs européens tu vois le il n'est pas dit que dans, dans 5-10 ans, un LA, LAFC ou un Inter-Miami ne pas au même niveau de revenu qu'un qu PSG ou qu'un Manchester City, euh, vu le marché et vu la croissance de ce marché aux états unis
1: Oui, c'est évident qu'il peut y a aujourd'hui un très gros potentiel de croissance, alors qu'il a déjà été en partie exploité, mais il est encore très très important au pays de l'entertainment et de la, de la mise en lumière et en valeur de, du sport spectacle, c'est évident qu'il qu y a encore certainement beaucoup à faire pour faire croître l'intérêt autour de la discipline et donc en, en corrélation avec ça, l'économie. On voit que ça commence à bouger hein, quand Apple lance un deal à 2 milliards et demi sur 10 ans. Alors évidemment, c'est pour tous les droits mondiaux, hein, ce n'est pas uniquement les droits aux États-Unis aujourd'hui, vous voulez voir la MLS, faut vous abonner à Apple TV sur l'offre qui est proposée, mais c'est aussi un signal assez, et euh, ce pas un signal faible, là, pour le coup, c'est un signal assez fort sur le fait qu'il y a un développement qui, qui s'opère. La question, effectivement, qui se posera, c'est la capacité euh, de la MLS à s'intégrer dans ce schéma très mondialisé euh, qu'est le, le football. C'est vrai que, contrairement peut-être à d'autres ligues où la finalité ultime, c'est d'aller jouer euh, en, en Amérique du Nord, quand vous êtes un footballeur américain, vous voulez aller jouer en Eiffel, quand vous êtes un un basketteur ou la NBA, on voit bien avec notre Wemby qui a été drafté numéro 1, mais tous les autres aussi, idem pour le hockey, etc. Donc finalement, le, le pouvoir d'attraction de ces ligues-là, il, il existe et il est très fort. La MLS, c'est un peu différent, euh, puisque le pouvoir d'attraction, aujourd'hui, il est plutôt vers l'Europe. Donc on, on peut se poser la question de savoir quel sera vraiment le positionnement à trouver, et c'est sûrement ça qu'ils sont aujourd'hui en train de travailler sur euh, comment on s'intègre finalement dans ce paysage. Est-ce qu'on veut vraiment devenir demain la ligue dominante euh, au même titre que peut l'être par exemple euh, la, que peut l'être aujourd'hui la, la première ligue, ou est-ce que au contraire on sait qu'on aura toujours un petit peu de mal Oui, on arrivera à attirer des joueurs parce qu'on va avoir économiquement la possibilité euh, de pouvoir offrir des salaires plus importants, malgré tout avec une régulation salariale qui évolue, mais toujours ces, ces fameux euh, designated players, il y en a que trois, donc on peut pas non plus euh, imaginer un énorme appel d'air. Donc est-ce qu'on veut devenir une ligue dominante Et si oui, il faudra faire probablement évoluer la, la régulation. Ou au contraire, est-ce qu'on veut trouver une forme d'entre-deux avec à la fois la possibilité d'attirer tous les meilleurs talents, pourquoi pas, du continent américain, ou en tout cas une bonne partie des talents du continent américain, qui pourraient transiter par la MLS avant de pouvoir aller en Europe et avoir des passerelles qui puissent se créer finalement de l'un à l'autre. Donc on voit qu'il y a toute une, une grosse réflexion, il y a beaucoup de choses qui bougent, et ça donne beaucoup et très
0: envie d'aller en savoir plus dans les prochaines semaines et les prochaines années. Super on clôt ce sujet euh, foot américain et je te propose de parler du Grenelle de l'Emploi et notamment du Grenelle de l'Emploi sur les métiers du sport qui s'est tenu la semaine dernière. Tu voulais revenir dessus
1: Oui, tout à fait. Euh, sujet radicalement différent. Euh, en fait, le, donc le, le ministère des Sports, euh, sous la houlette de sa ministre, Amélie oudéa castera euh, organise des ateliers de travail sur différentes thématiques depuis euh, l'arrivée de d'Amélie Oudéa-Castera à la tête de, de ce ministère. Et il y a eu, euh, il y a quelques jours de cela, euh, eh bien euh, la tenue d'un Grenelle euh, de l'emploi et des métiers du sport qui a réuni euh, plus de 300 acteurs euh, du secteur français, euh, donc des acteurs du mouvement sportif, des acteurs économiques, des acteurs de la gouvernance, de l'emploi et de la formation en général et dans le sport en particulier. Euh, voilà Et ça a été l'occasion euh, de et eh bien pouvoir euh, réaliser un certain nombre d'annonces autour de la mise en place de différentes actions euh, pour atteindre l'objectif euh, qui est celui euh, du, euh, du ministère des Sports et de l'ensemble euh, des, euh, des acteurs du, euh, du sport, c'est-à-dire de créer 100 000, 100 000 emplois supplémentaires euh, dans le sport français et de multiplier par 5 les bénéficiaires d'actions d'insertion euh, par et dans le sport. Donc ça, c'est vraiment les objectifs un peu collectifs qui sont fixés et donc, le Grenelle de l'Emploi, avec des travaux antérieurs et préalables, a été finalement l'occasion de pouvoir annoncer ben, concrètement qu'est-ce qu'on met en place pour eh bien, mettre, faire en sorte qu'on atteigne ces objectifs. Et donc, la ministre des Sports, mais avec également d'autres ministres, hein, il y avait Olivier Dussopt, le ministre du Travail, il y avait Carole Grandjean, la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, ont pu annoncer tout un ensemble de mesures qui sont regroupées aujourd'hui autour de cinq axes forts euh, donc le, un premier axe autour de l'amélioration euh, de la lisibilité euh, de l'offre des parcours de formation vers les métiers du sport, un deuxième axe autour du renforcement euh, de l'accompagnement et du soutien à l'emploi sportif, un troisième axe autour du développement de la qualité de l'emploi sportif et de l'attractivité des métiers dans le sport, un quatrième autour de l'affirmation euh, et de la volonté de faire monter en puissance le rôle social des acteurs du sport et un dernier axe autour de la, la, la meilleure reconnaissance des compétences dans le sport. Euh, voilà, donc il y a ces cinq axes-là qui sont ensuite déclinés en une quinzaine de mesures, euh, alors mesures qui sont extrêmement euh, diverses, hein, euh, mais qui visent justement à améliorer l'ensemble des, euh, des choses pour faire en sorte de développer euh, l'emploi sportif et d'améliorer, quelque chose qui est très important, également la qualité de l'emploi. Donc parmi les actions, il y en a beaucoup de choses différentes, on ne va pas revenir en détail, mais c'est vrai que par exemple sur le, la lisibilité entre l'offre de, des parcours de formation et les métiers visés, c'est quelque chose qui est très très important et donc euh, il a été des, 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 décidé de faire de mettre en place un référentiel commun euh, des métiers et des compétences euh, à l'horizon de l'automne 2023, donc ce sont des choses qui, sont, qui vont être mises en place assez vite. Euh, voilà, c'est une des mesures, mais il y en a d'autres aussi, euh, notamment sur la question de, de l'attractivité, avec la mise en place d'un baromètre des emplois et puis d'une campagne de communication qui vise justement à valoriser, éclairer tous les emplois dans le sport pour faire comprendre aussi peut-être que on peut travailler dans le sport, on peut vivre de sa passion pour le sport et donc pouvoir finalement trouver de nouveaux candidats, peut-être des candidats qui aujourd'hui ne s'orientent pas nécessairement et naturellement vers ce secteur.
0: Ok, super. Euh, je te propose de passer au, au quatrième sujet qui est le bilan de la du CIO parce qu'évidemment le CIO régulièrement fait une sorte d'audit euh, auprès du comité d'organisation des Jeux olympiques pour voir si tout se passe bien et s'il y aura la bonne livraison dans les temps euh, du projet olympique. Et quel était un peu le, le bilan de cette visite du CIO
1: Oui, alors il y a effectivement eu une commission de coordination, euh, donc les fameuses commissions de coordination qui se réunissent à intervalles réguliers en amont des Jeux, euh, qui a eu lieu la semaine dernière euh, du côté de Paris 2024, alors, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, le CEO a déclaré euh, après euh, après la réunion que finalement Paris 2024 s'apprêtait à organiser euh, des jeux euh, fabuleux et magnifiques. On espère tous que ce soit effectivement bien le cas. Euh, et il s'agissait de, de regarder, d'essayer de lire un petit peu entre les lignes. Donc, euh, si on fait le bilan, on dirait, on, on a tendance à dire que euh, finalement euh, la visite est positive, euh, que on a des. Euh, des, des euh, des, euh, des acteurs et en particulier des, euh, des acteurs olympiques notamment issus du comité international olympique qui sont venus euh, voir où on en était sur la réalisation des chantiers euh, sur, euh, sur la, la, les différentes étapes de définition du, du concept que ce soit la cérémonie d'ouverture que ce soit le marathon pour tous etc., etc. et donc le bilan semble plutôt positif il y a eu après cette rencontre là après cette visite là une rencontre entre Thomas Barr, le président du CIO, et euh, Emmanuel Macron aussi, pour euh, eh bien regarder un petit peu ce qui, euh, qui s'est passé, ce qui s'était dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail, qu'il ne reste pas encore des choses à définir, à clarifier, et qu'il n'y a pas des points d'interrogation ou de, ou de vigilance, mais en tout cas, euh, il semblerait que Paris 2024 soit plutôt euh, sur la bonne voie. Euh, voilà, donc on, on attendra effectivement de, de, de voir un petit peu plus ce qui... Euh, ce qui ce qui se dit et surtout les, les prochaines étapes jusqu'à euh, juillet prochain euh, mais en tout cas euh, pour l'instant il semble qu'on soit plutôt au vert il n'y a pas de chantier qui soit euh, dans le rouge en termes de retard enfin voilà la Solidéo communique très régulièrement sur l'avancement euh, des chantiers euh, on aurait pu avoir une inquiétude autour de à la fois de la crise Covid de, de l'inflation enfin est-ce que ça n'allait pas euh, des pénuries aussi pourquoi pas de main d'œuvre est-ce que ça n'allait pas ralentir finalement euh, euh, les, euh, les choses, pour l'instant euh, c'est dans les temps avec tous les sites qui devraient être livrés entre la fin du dernier trimestre donc fin 2023 et le début du, du, de l'année 2024 ce qui était le, euh, notamment le, le, le calendrier visé euh, donc euh, pour le moment on dirait qu'on est plutôt dans de, euh, dans de bonnes dispositions et il reste encore euh, aujourd'hui euh, 14 ou 15 mois finalement à Paris 2024 pour finaliser euh, tout, tout le projet et faire en sorte que tout le monde soit bien prêt euh, d'ici à, à l'ouverture des jeux euh, en juillet sur la scène. Euh, voilà donc il euh, euh, y aura différents temps entre aujourd'hui et, et l'année prochaine et ça permettra aussi de voir un petit peu où on en est de se donner des temps de passage euh, donc ouais. plutôt positif et le CIO qui semble euh, être, bah, pour le coup avoir trouvé ce qu'il était euh, venu un peu chercher euh, c'est-à-dire euh, un, un partenaire euh, et des partenaires, parce que c'est pas que paris 2024 hein, c'est toutes les parties prenantes, que ce soit la ville de Paris, l'État et, et tous les acteurs territoriaux qui sont engagés, qui soient en mesure finalement d'assurer une livraison des Jeux euh, comme c'était prévu dans les calendriers où c'était prévu. Et c'est vrai que en sortant de quelques Olympiades difficiles, entre voilà, Rio, on, on sait qu'il y avait eu des difficultés sur un certain nombre de chantiers, on connaît les difficultés liées au Covid et le report d'un an euh, des Jeux de, de, de Tokyo... Euh, voire d'autres avant, euh, finalement, le, le CIO semble euh, plutôt satisfait. À confirmer, bien sûr, dans les prochaines semaines.
0: Oui, en effet. Euh, écoute, je te propose de passer au dernier sujet, qui est un sujet un peu plus large, qui traite euh, finalement des droits médias au global, en se prenant évidemment appui sur, euh, sur ce qui s'est passé sur la Coupe du Monde Féminine, qui a finalement trouvé un épilogue euh, récemment. Mais cette année 2023-2024 euh, va être euh, l'année euh, un peu de, de, de chamboulement aussi sur les droits médias avec l'appel la, d'offres à venir pour la LFP. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu voulais traiter ce sujet en particulier
1: ben, Effectivement, je voulais qu'on reparte de l'actualité qui a fait beaucoup parler sur le fait que les pays du Big Five, donc Allemagne, Espagne, Italie, euh, France, Angleterre, n'avaient pas trouvé euh, preneur pour les droits de diffusion de la Coupe du Monde féminine. Euh, donc tout le monde s'est un peu affolé en disant « oh là là, on va pas voir la, la Coupe du Monde féminine euh, », on a eu quelques, quelques propos autour du, du sexisme dans le sport, sur le fait que finalement il euh, y avait des discours et des actes qui n'étaient parfois pas en adéquation. Euh, bref, de, de mon côté, très honnêtement, j'ai assez, enfin, voire pas du tout cru une seule seconde que euh, la FIFA allait prendre le risque d'avoir un, un écran noir sur la Coupe du Monde féminine 2023 qui se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande, hein, on le rappelle, et on espère que les filles d'Hervé Renard pourront être très performantes, en tout cas on le souhaite, et, euh, et donc euh, c'était juste une question de négociation, avec d'un côté la FIFA qui a voulu laisser faire croire qu'effectivement il y avait une forme de cupidité des médias européens euh, qui voulaient pas mettre suffisamment d'argent sur la... sur la table euh, pour assurer le développement du football féminin, petite revanche personnelle certainement de Gianni Fantino à l'égard de l'Europe, euh, en lien avec ce qui a été dit et fait autour de la Coupe du monde 2022, où on avait la FIFA qui certainement demandait beaucoup d'argent, parce qu'ils essayent de maximiser leurs droits, et le montant de leurs droits en tant que effectivement détenteurs, c'est un peu ce que chacun veut toujours faire, et de l'autre côté des diffuseurs qui, pour des raisons diverses et variées, estimaient que les exigences et attentes de la FIFA étaient peut-être trop trop élevées, notamment du fait d'une compétition qui se déroule à, dans, un, dans un calendrier décalé, hein, puisque contrairement à la, la Coupe du Monde, euh, masculine ou aux par exemple elle n'aura pas lieu du de la mi-juin à la mi-juillet mais un peu plus tard plutôt autour de la mi-juillet à la mi-août euh, et donc ça c'est pas du tout un bon moment de télé pour les diffuseurs parce que les français sont pas beaucoup devant leur télévision à ce moment-là de, de l'année et puis il y a également une question de décalage horaire avec des rencontres plutôt à la mi-journée voire en matinée euh, ce qui correspond à des, à des grilles et à des horaires où il y a des habitudes de consommation avec des programmes qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais que globalement les françaises et les français euh, regarde beaucoup et donc finalement tout ça mis bout à bout faisait que euh, les diffuseurs estimaient que les exigences de la FIFA étaient trop importantes bref tout ça pour te dire que, il semble qu'on ait trouvé un accord autour. Euh, en tout cas ça se dessine avec un partage des droits euh, entre euh, TF1 et M6 pour la Coupe du Monde féminine mais également puisque c'est un lien avec le sujet qu'on traite pour les rencontres de l'équipe de France féminine en dehors des tournois officiels et ça c'est un autre droit qui était sur le marché actuellement vendu par la Fédération Française de Football et qui donc semblerait être couplée, enfin voilà, il y aurait un intérêt commun de TF1 et d'M6 de faire une offre qui permettrait de diffuser la Coupe du Monde et dans la foulée de cette Coupe du Monde les rencontres, notamment les matchs amicaux euh, qui vont marquer euh, le développement euh, euh, de, de, du projet d'Hervé Renard vers le futur, euh, le futur euro. Donc euh, il y a effectivement cet appel d'offre-là qui est en cours et, et, et qui est en voie de se finaliser, puisque en lien avec cet appel d'offre de la FFF sur les rencontres hors tournoi officiel de l'équipe de France, il y avait aussi l'appel d'offre de la D1 Arkema, donc la championnat de France euh, féminin, euh, qui avait été euh, euh, déclaré euh, finalement euh, euh, comme étant... Enfin, euh, il y a eu un appel d'offre qui, qui avait, pour finalité, pardon, le, le, le début du mois de mai, euh, mmh. déclaré comme étant infructueux, des négociations de gré à gré qui s'est entamées entre la FFF et le ou les diffuseurs intéressés, et finalement il se murmure, il se dessine que Canal Plus conserverait euh, les droits de diffusion de la DR pour les prochaines années, euh, avec une DR qui va changer de format, euh, la mise en place de, de playoff, euh, notamment euh, l'été prochain, enfin, au printemps prochain. Et donc euh, il semblerait qu'il y ait un, un accord qui a été trouvé avec un montant qui puisse évoluer dans le temps en fonction aussi euh, de ce que fera euh, la FFF en termes de développement du football féminin. Donc c'est un élément important, c'est un élément très très important pour la la et la FFF de pouvoir euh, bien sécuriser un, un diffuseur d'envergure, notamment parce que se met en place le projet de la Ligue du football professionnel féminin. Et puis on a dans la dans la perspective maintenant le lancement de l'appel d'offres des droits télé du euh, de la, du championnat de, de Ligue 1 et de Ligue 2 par la ouais. par la LFP, euh, puisque ça devrait arriver à l'automne. On a entendu parler de la date du 12 septembre notamment chez, chez les confrères de l'équipe, Sacha Nokovic qui est à cette date-là. Donc, mm -hmm. cet appel d'offres aussi qui arrive, extrêmement important euh, pour sortir finalement pourquoi, pourquoi de la il période est plus important,
0: Ouais, Pourquoi il est, il est particulièrement important, euh, cet appel d'offres euh, euh, Derrière ma question, il y a aussi, je, je pense, la volonté de la LFP d'avoir une démarche directe au consumer, dit aussi, donc il n'est pas dit que tous les lots soient de nouveau euh, distribués à différents diffuseurs. Euh, c'est quoi ta, ta vision de, de ça
1: Alors, il, il est particulièrement important pour deux, pour deux raisons. La première, euh, c'est euh, parce que c'est le premier appel d'offres qui suit l'arrivée de CVC, donc euh, CVC Capital Partners, oui. euh, et de la création de la, so de la société commerciale de la ligue de football professionnelle Donc ça, ça renforce l'importance parce que finalement quelque part il y a eu un petit temps de travail. Ça a été la, la, la filiale a été créée officiellement en juillet l'année dernière. Donc c'est encore récent. Elle s'est dotée d'une du, tête euh, de quelqu'un à sa tête euh, aussi euh, il, y a, il y a quelques il y a quelques semaines. Euh, et donc là c'est le premier appel d'offres. Donc il est important euh, voilà parce que ça va être un signal qui va être aussi donné. Euh, sur euh, sur euh, cette dynamique qui s'est enclenchée avec l'arrivée de CVC et l'injection euh, de ce milliard et demi de, de revenus euh, euh, d'argent d'argent frais dans, dans, dans le football français. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième mmh. élément, c'est aussi effectivement ce que tu indiques, c'est-à-dire quelle forme va avoir cet appel d'offres euh, Jusqu'à présent, euh, tous les droits étaient cédés. En tout cas, la, la Ligue voulait céder tous les droits euh, à un ou des diffuseurs intéressés, donc qui les exploitaient eux-mêmes et pour le compte de, de la Ligue. Donc, on a eu évidemment Canal+, on a eu Ginsport, euh, on a Amazon désormais, euh, etc. Donc, euh, est-ce que ça va être encore le cas C'est-à-dire Est-ce que la LFP va vouloir vendre tous ses droits Ou est-ce qu'elle va partir sur un format un peu plus hybride avec, quelque part, peut-être la vente de ce qui est le plus monétisable et le plus rentable et l'exploitation en direct, comme tu l'indiquais, peut-être via une plateforme dont on sait qu'elle était en préparation il y a quelques mois et que le Covid a ralenti. Voilà, donc beaucoup de choses intéressantes à voir, et puis aussi importantes pour une raison très basique et terre à terre, sur le fait que le montant des droits qui est aujourd'hui celui de la Ligue 1 n'est pas à la hauteur de ce qui était escompté, puisqu'on était escompté autour d'un milliard, un peu plus d'un milliard, 1,13 milliard d'euros, sur le cycle de 2020-2024 et que du fait de la défaillance de Mediapro on est repassé sur un montant légèrement supérieur à 600 millions d'euros donc il y a un enjeu autour de la croissance de ce montant là pour atteindre un niveau de droit qui soit plus, un, plus intéressant en tout cas jugé plus conforme à la valeur des, des droits par les acteurs mmh. du football français ceci dépendra de deux choses la capacité à susciter la concurrence à travers la procédure d'appel d'offres entre les diffuseurs potentiellement intéressés. Et puis, pourquoi pas, comme on l'a aussi évoqué, la, la possibilité d'exploiter en direct certains droits qui permettraient de générer de nouveaux revenus euh, et, et peut-être des revenus plus significatifs que ce qui serait généré ouais. si c'était vendu à des diffuseurs.
0: Et avec le, le départ, du coup, annoncé de Messi, euh, prévu de Neymar et sans doute de Mbappé l'année prochaine, ça, ça questionne aussi sur... Euh, le glam et la fame de ce produit euh, pour des diffuseurs quand euh, les trois plus grosses stars quasiment planétaires du football euh, quittent la ligue. Euh, ça, oui, alors que ça. Quel mot pris euh, ce sujet
1: Ouais, ça, je, je suis effectivement d'accord avec toi. Euh, J'aurais tendance à dire que cette, euh, c est, c est, cet élément-là, il va, il va jouer, il va compter comme tout le reste. Euh, comme va compter positivement le fait qu'il y ait eu un record d'affluence historique en 2022-2023 en Ligue 1 par exemple donc ça montre qu'il y a quand même de, de, de gros intérêt pour le football français euh, donc euh, si on veut faire les arguments un petit peu des deux côtés j'aurais tendance à dire que le, le, ce, ce glam dont tu parles c'est peut-être un élément
0: plus
1: préoccupant ou embêtant sur la commercialisation des droits à l'international parce qu'en plus du, des droits sur le marché domestique la, la Ligue 1 va aussi se se commercialiser à l'international euh, et donc c'est vrai que c'est toujours mieux de pouvoir capitaliser sur quelques grandes stars extrêmement connues euh, quand on va se vendre dans des pays euh, plus plus ou moins lointains euh, donc mmh. euh, voilà, j'aurais tendance à dire que cet élément-là jouera peut-être un petit peu moins, euh, non pas qu'il ne jouera pas du tout, euh, sur les droits domestiques, euh, puisque sur les droits domestiques ce qui va jouer aussi c'est euh, finalement la capacité euh, de ce produit-là à déclencher euh, de l'abonnement chez des opérateurs de télévision payante, puisque de façon assez euh, euh, évidente euh, cette Ligue 1 et ce, ces championnats euh, sont plutôt prédestinés à être exploités par des chaînes euh, ou des opérateurs de télévision à péage ou payants euh, voilà, mmh. donc, et, et là on sait que malgré tout sur ce marché français euh, avoir de la Ligue 1 c'est un élément euh, important euh, ça a été un élément décisif euh, ou considéré comme étant décisif pendant des années par Canal+. Il sera d'ailleurs assez intéressant de voir si, contrairement à ce qu'il dit, Canal+, vient ou pas sur l'appel d'offres. Moi, je suis pas totalement et 100% persuadé qu'ils ne viendront pas. Il y a des gens qui disent que Canal+, ne sera pas là. Euh, on, on connaît effectivement toutes les difficultés qu'il y a pu y avoir entre Canal et la Ligue ces dernières années. Pour autant, Maxime Saada est quelqu'un aussi d'assez rationnel. Euh, et s'il considère que c'est important d'avoir de la Ligue 1 et un bout de Ligue 1 en fonction de l'appel d'offre qui est fait dans l'offre globale de Canal, je pense qu'il saura mettre aussi ses états d'âme de côté pour, pour venir batailler.
0: Ouais. Écoute, je te remercie infiniment, Christophe, pour ce, pour ce highlight très riche. Euh, c'est Ok, très football aussi, mais, euh, mais ça valait la peine de, de, de creuser tous ces sujets. Euh, je, te, je te dis à la prochaine, du coup.
1: Ouais, à la prochaine. On essaiera de pas parler football la prochaine fois, c'est promis.
0: Allez, on, on, on se jure, on se le jure. Merci beaucoup. Ciao. <rire> Salut Pierre, à bientôt. Salut. ciao.